0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en la primera carta de Juan, el capítulo número 4. Ahí vamos a leer algunos versículos en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta primera carta de Juan. Dice entonces la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 1, en adelante, "Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometanlo a prueba para ver si es de Dios." porque han salido por el mundo muchos falsos profetas en esto pueden discernir quién tiene el espíritu de Dios todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del Anticristo Ustedes han oído que este viene En efecto, ya está en el mundo Ustedes, queridos hijos, son de Dios Y han vencido a esos falsos profetas Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo Ellos son del mundo Por eso hablan Desde el punto de vista del mundo Y el mundo los escucha Nosotros somos de Dios Y todo el que conoce a Dios nos escucha Pero el que no es de Dios No nos escucha Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu de engaño Amén, hasta ahí dejamos la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Seguimos adelante hermanos con este estudio De esta primera carta de Juan en la última oportunidad cubrimos los últimos versículos del capítulo 3 Y en el último versículo de ese capítulo 3 Que es el 24 La carta dice, el que obedece sus mandamientos Permanece en Dios y Dios en Él ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio? Con ese versículo finalizábamos la vez anterior Afirmando que la presencia del Espíritu de Dios En nuestra vida es la garantía De que pertenecemos a Él El Espíritu de Dios dice Es la evidencia de que Dios está en nosotros Y nosotros estamos en Él pero ahora a esto podemos hacer otra pregunta Si la clave es tener el Espíritu de Dios ¿Cómo se sabe cuando una persona tiene el Espíritu de Dios? Porque no lo podemos dejar simplemente a las palabras Que cada quien pueda decir Porque todo mundo puede decir Yo tengo el Espíritu de Dios Pero para saber si de verdad esa persona que dice que tiene el espíritu de Dios, en verdad lo tiene, ¿cómo podemos hacer? Por eso es que al iniciar este capítulo 4 se va a tocar una sección que son los versículos que hemos leído en los cuales se nos va a explicar que no todo espíritu es de Dios. Cuando la Escritura usa la palabra Espíritu Se está refiriendo a las manifestaciones sobrenaturales En ese mismo sentido Es que la utiliza el apóstol Pablo por ejemplo En su primera carta a los Corintios En el capítulo 12 cuando hablando de los dones Del Espíritu Santo dice que hay un don que se llama discernimiento de espíritus ese don de discernimiento de espíritus como su nombre lo dice faculta sobrenaturalmente a una persona para poder detectar qué espíritu es el que está operando pero de nuevo la palabra espíritu ahí se está refiriendo a a una manifestación sobrenatural Entonces, ¿Cómo podemos saber Cuando Algo sobrenatural Que sucede Es de Dios o no es de Dios Porque usted sabe que No solamente Dios Hace cosas sobrenaturales Satanás también Puede hacer cosas sobrenaturales por ejemplo En el capítulo 1 del libro de Job Encontramos que Satanás Controla por ejemplo el viento Satanás hizo descender fuego Para destruir a los siervos Y al ganado que Job tenía Satanás puede enviar una enfermedad como lo hizo con Job y también hermanos en el libro de Apocalipsis Encontramos que dice que Satanás Entregó su poder a la bestia De tal manera que hizo todo tipo De obras, milagros Hechos sobrenaturales Pero todo eso tenía un origen satánico En la tentación del Señor Jesús también dice la escritura que fue Satanás el que llevó al Señor Jesús Por ejemplo a la parte más alta del templo Ese fue Satanás, significa que él tiene un poder A través del cual pudo tomar al Señor Jesús y subirlo a la parte alta del templo Para decirle que se arrojara como el Señor resistió a esa tentación Satanás lo volvió a tomar Pero esta vez dice que lo llevó a un monte alto Y obviamente que no se lo llevó caminando Sino que se lo llevó trasladándolo por los aires Hasta colocarlo en la cumbre de esa montaña Donde le ofreció que Todos los reinos de la tierra le pertenecían a Él y que se los podía dar si el Señor Jesús lo adoraba postrado delante de Él Todos estos pasajes que estoy mencionando Dejan ver que Satanás sí puede hacer hechos sobrenaturales Y a eso hermanos responde el que haya por ejemplo elementos como adivinación, brujería, hechizos todo eso funciona sobre la base de, del poder de Satanás de tal manera que el hecho de que haya una manifestación sobrenatural no significa necesariamente que es de Dios por el hecho de ser sobrenatural porque estamos diciendo en base a los pasajes de la Biblia que le estoy mencionando Que Satanás también puede hacer hechos sobrenaturales El don de discernimiento de espíritus sirve para eso Para saber si ese hecho sobrenatural que está ocurriendo Ya sea hablar en lenguas, ya sea la sanidad de un enfermo Ya sea... Algo que trastorna la ley de la naturaleza. ¿Cómo saber si es de Dios o si es de Satanás? Pablo dice que para eso existe el don de discernimiento de espíritus. Pero entonces note que se usa la palabra espíritu para referirse a un fenómeno sobrenatural. En ese mismo sentido... Es que este versículo 1 dice Queridos hermanos No crean a cualquiera Que pretenda estar inspirado por el Espíritu Está hablando de aquellos hombres o mujeres Que dicen hablar de parte de Dios Lo hacen sobrenaturalmente Es más Es en estas profecías que ellos pronuncian Pueden estar revelando la verdad A veces nosotros tenemos la idea De que un falso profeta Es aquel que lo que profetiza es mentira O que no se cumple Y por el otro lado creemos que Un profeta de Dios es aquel que lo que dice es verdad o se cumple Pero ese es un mal criterio Porque los falsos profetas También pueden atinar También pueden decir lo que está ocurriendo También pueden anunciar lo que va a venir Porque también hay una sobrenaturalidad se recuerda allá en el libro de los hechos En el capítulo 16 Pablo y Silas andaban predicando El evangelio en la ciudad de Filipos Y sucede que en esta ciudad había una muchacha Que estaba poseída por un espíritu Que no era de Dios, era de Satanás ella era esclava, la habían comprado unos hombres Y estos hombres hacían mucho dinero porque la muchacha tenía la capacidad de adivinar De profetizar lo que la gente quería oír Y lo que decía era verdad Por eso es que era un negocio rentable y esta muchacha todos los días dice la escritura Iba detrás de los apóstoles Y gritaba diciendo Estos hombres son siervos del Dios Altísimo Que les anuncian el camino de vida Eso decía la muchacha Ahora juzgue usted Lo que ella decía que no lo decía por un conocimiento Que como humana ella tenía porque no los conocía Pablo y Silas estaban de visita en Filipos Y habrían de irse de un momento a otro Entonces era Satanás quien hablaba a través de la muchacha Y lo que la muchacha decía es Estos hombres son siervos del Dios Altísimo Qué les anuncian el camino de vida Eso era cierto o no era cierto Por supuesto que era cierto lo que decían Era verdad Era verdad que Pablo y Silas eran Siervos del Dios Altísimo Era verdad que ellos estaban anunciando El camino de vida Ahí tiene usted una prueba Esta muchacha Por la manifestación del, del espíritu diabólico Atinaba, Era cierto lo que decía De verdad estaba ocurriendo Y ese es el problema Es que si fuera tan fácil como por ejemplo Que el falso profeta todo lo que dice es mentira Sería fácil saber quién es falso profeta y quién no El problema es que los falsos profetas a veces dicen lo que es cierto Como en el caso de la muchacha Bueno eso paró como usted lo sabe, con una expulsión. Pablo reprendió al demonio que estaba en la muchacha. El demonio salió. La muchacha fue libre y ya no pudo volver a adivinar. Por eso es que los dueños de la muchacha que la habían comprado por eso querían despedazar a Pablo. Por eso es que ahora dice acá: no debemos creer a cualquiera. Que pretenda Estar inspirado por el Espíritu El consejo hermanos es claro No creamos a cualquiera que pretenda Hablar por el Espíritu Y continúa diciendo Si no sometan a prueba Para ver si es de Dios una de las cosas hermanos que los profetas que no andan muy bien dicen es que usted no ande juzgando usted no puede juzgar a los siervos de Dios no juzgue la profecía usted tiene que recibirla o sea eso es falso aquí está diciendo claramente que a los profetas hay que someterlos a prueba No hay que andar creyendo que porque hablen lenguas Porque profetiza o porque lo que me dijo es cierto Ya por eso yo voy a dar por sentado Que Dios está hablando a través de esa persona No, no crean a cualquiera dice la escritura Deben probarnos, deben someternos a prueba Y cuando hay una persona que dice no, no, no Usted no tiene que andar juzgando, no tiene que andar probando Ahí está rara la cosa. ¿no? Porque el que de verdad habla de parte de Dios no tiene problema que lo sometan a prueba. Pruébeme en lo que quiera. Examine todas las áreas de mi vida. Examínelo todo. Y luego dice, siempre el versículo 1, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas por si no lo sabíamos hoy la escritura nos lo dice han salido por el mundo muchos falsos profetas no todos los profetas son de Dios hay profetas y hay profetizas que no son de Dios y son muchos dice la escritura entonces si son muchos no podemos aceptar a cualquiera Que solo porque dice que habla de parte de Dios Hay que someterlo a prueba Hay que probarlo ¿Y cómo se va a probar? Dice el versículo 2 En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios, esa es la prueba decisiva para saber si un profeta o profetiza habla de parte de Dios. Y como le digo, no importa que lo que esta persona dice sea sobrenatural, o sea milagroso, o sea verdad. O se cumpla lo que dice. No importa, porque todo eso Satanás lo puede hacer. Ya lo vimos con ejemplos de la escritura. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la verdadera clave? ¿Cómo se pueden probar a los profetas? ¿Cómo se les puede poner a prueba? La escritura dice que es sobre la base de la doctrina. Y coloca una doctrina fundamental. Dice. Todos, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Porque también habían enseñanzas en las cuales se negaba que el Señor Jesús hubiera venido en cuerpo humano. Entonces, la clave, hermano, fíjese, no está. En que si profetiza o no profetiza La clave no es si habla o no habla en lenguas La clave no es que si las lenguas son lindas o no La clave no es que si lo que está diciendo es verdad La clave no es si lo que dice que iba a ocurrir Ocurrió, nada de eso demuestra de que sea de Dios Lo que se debe examinar Es cuál es la fe de esa persona cuál es su doctrina porque aquí está hablando de doctrina cuando ya habla que Jesucristo vino en un cuerpo humano está hablando de la encarnación y el propósito de la encarnación fue el de ir a la cruz para que la cruz fuera el camino de vida de salvación que todos tenemos ahora si alguien niega estas verdades básicas del evangelio o niega otras, no puede ser, de parte de Dios. Hace, hermanos, años atrás, décadas atrás, hubo un movimiento, era una secta, que cobró cierta fuerza. En realidad, hermanos, comenzó en los Estados Unidos. Y esto fue allá por los años 50 Aquí en El Salvador ya vino Entre los años 60, 70 y, y tuvo mucho impacto Y la razón del impacto hermanos era Que el hombre que inició este movimiento Le acompañaban hechos sobrenaturales Este hombre se llamaba William marion brahan ese es el nombre del william marion brahan él era un predicador pero la cuestión es que una serie de elementos sobrenaturales comenzaron a suceder en su ministerio en las campañas porque él daba campañas así como evangelista ¿no? hermano eran camiones Camiones que salían de los lugares donde él estaba predicando Cargados de muletas, sillas de ruedas, camillas De las personas que eran sanadas en la, en la campaña Era hermanos impresionante lo que ocurría en el ministerio de él A nivel de, de sanidades, de milagros Y una de las cosas hermanos eh, Admirables diríamos de él Es que en una ocasión él estaba Predicando sobre un púlpito Cuando aparece una luz Sobre su cabeza Y entonces alguien viene y tomó una fotografía Y la fotografía existe La fotografía Supongo que ha de estar, por ejemplo, en internet, ¿verdad? Sea de poder escuchar, se ha de poder ver. Yo la tengo impresa, hermanos, no sé dónde, pero en algún lugar la tengo. Eh, porque a mis manos llegó un, un folleto, era eh, de ese movimiento, pero le estoy hablando allá de los años 70. Tuvo que ser allá por 1976, algo así. Y yo lo guardé, lo tengo. Y ahí está esa fotografía. Entonces, cuando uno ve un movimiento como este y un hombre como este, todo el mundo cree, ¿verdad? Pero sabe cuál era el problema. Que era una secta, como le dije al principio. Él comenzó a enseñar cosas disparatadas, como por ejemplo... Que él era el séptimo ángel del apocalipsis Y usted sabe que en apocalipsis Se habla de siete sellos que son abiertos Siete trompetas que son sonadas Siete copas que son derramadas Pero apocalipsis también menciona que Juan oyó siete truenos y él iba a escribir lo que había oído de los truenos Cuando el Señor le dijo mira eso no lo escribas Porque eso no va a ser dado a conocer Entonces quedó en el misterio Que fue lo que dijeron los siete truenos Entonces este predicador Marion Braham Él comenzó a enseñar que como le era el séptimo ángel del apocalipsis que él tenía la revelación de cuáles eran los siete truenos. Y luego hermanos se fue complicando un poco. La doctrina de él relacionándose con cuestiones de esoterismo. Cuestiones egipcias. Y hace años, no sé si todavía. No sé si todavía pero. Porque no, no me he fijado He pasado por ahí pero no me he fijado O quizá ya no está ahí por eso No la he visto Cuando uno iba camino a San Martín Sobre aquí sobre la carretera Panamericana A la izquierda había Un edificio en forma de pirámide Que si le llamaba a la gente la pirámide Esa es una iglesia de, de Marion Braham O lo fue Porque como le digo Tengo ratos o sea de no verla, quizás está o no está, no, o soy yo el que no, no, no se ha fijado. Bueno, los hermanos que vienen de esa área de San Martín, si acaso está todavía esa, ese edificio, sabrán de qué les estoy hablando. La pirámide era el local de esa secta aquí en El Salvador, que yo creo que era el único, porque nunca supe que en otro lugar del país hubiera otra pirámide. Pero entonces, note, ¿por qué construían el techo?, en forma de pirámide, porque ellos lo combinaban con cuestiones de Egipto, estaban imitando las pirámides de Egipto. Obviamente, hermano, era un desastre la, la doctrina de ellos. Pero que el hombre hacía milagros, que el hombre, hermanos, está esa fotografía donde hay una luz sobre su cabeza. Entonces, si uno se pregunta, bueno, y entonces, ¿de dónde salió esa luz? O cómo es que él podía sanar a tantos enfermos que le digo, hermano, eran camiones. Y se lo digo porque en ese folleto, en realidad me regalaron varios folletos. Ya ni me acuerdo quién fue. Estoy tratando de recordarme, pero sí recuerdo que un folleto era como la biografía de él y la presentación de su ministerio. Ahí habían varias fotos de las multitudes, pero le estoy hablando miles de miles de gente que llegaban a escucharlo y los camiones saliendo cargados. De muletas, de andaderas, de sillas, de ruedas De la gente que había sido sanada Y los otros folletos que tenía yo como unos tres o cuatro Eran ya predicaciones de él Entonces, Así fue como yo conocí de eso Le estoy hablando allá por el año 76 creo que tuvo que ser entonces, vea de que ahí hay mucho de sobrenatural. Pero ¿cómo sabemos si este hombre era de Dios o no era de Dios? No, no era de Dios. Porque no era de Dios? Porque no está guardando la doctrina. ¿Cómo va a ser que lo que en Apocalipsis el Señor le dijo a Juan que no lo escribiera, que no, no escribiera, que no diera a conocer? El mensaje de los siete truenos Y ahora aparece este fulano y dice No yo sí lo voy a dar a conocer Acaso no es eso ir en contra de la voluntad de Dios Y más de otras doctrinas hermano Como le digo Él lo fue así mezclando con cosas raras Esoterismo y todo eso Esa es la clave Conocer en qué cree la persona Por eso es que no debemos extrañarnos Varias veces ha habido hermanos y hermanas Que me preguntan mire hermano ¿Y cómo es eso de que en tal lugar que se sabe que no son creyentes, ¿por qué, por qué razón hablan en lenguas? Porque es cierto, hablan en lenguas. Y no solo es en las iglesias evangélicas pentecostales. Hay otros movimientos, incluso no cristianos, que hablan en lenguas. Entonces, varios hermanos y hermanas me han preguntado por qué hablan en lenguas. Pero ahí está el error. El error está en pensar Que porque hablan en lenguas Entonces Dios está allí No, es lo que está diciendo el pasaje No crean a cualquier fenómeno sobrenatural No crean a cualquier profeta Porque amados míos dice Quiero decirles que hay muchos profetas falsos Falsos profetas, de, de qué se extraña Pueden hacer hechos sobrenaturales Pueden hacer milagros y no son de Dios Versículo 3 Todo profeta que no reconoce a Jesús No es de Dios Sino del anticristo Ustedes han oído que este viene El anticristo viene en efecto dice Ya está en el mundo y si el espíritu del anticristo Ya está en el, en el mundo Entonces significa que ya está en operación Y qué es lo que hace el anticristo Ya lo vimos en el capítulo 2 Cuando mencionaba que El anticristo es todo aquello que se opone a Cristo O que toma el lugar de Cristo eso es lo que significa la preposición anti en el griego Puede significar en contra o en lugar Pero como es anticristo Entonces es el que está en contra de Cristo o en lugar de Cristo Y eso ya está en operación, ya está en el mundo dice la carta Y como ya está en el mundo Enseña en contra de Cristo Por eso es que dice todo profeta Que no reconoce a Jesús Que no lo reconoce En la plenitud de su revelación Como el Mesías Como el Cristo Como el Hijo de Dios Como el Salvador Como el Maestro Como el Pastor de las Ovejas Como el Pan Vivo que descendió del Cielo Como el Agua Viva Que quita la Sed Quien bebe de esa Agua Nunca más volverá a tener Sed el reconocer todas estas verdades acerca de Jesús es lo que valida a un verdadero profeta. Pero si alguien niega cualquiera de estos elementos acerca de Jesús, dice, este no es de Dios, este es del anticristo, porque el anticristo ya está en operación en el mundo. Por eso hermanos y hermanas debemos tener mucho cuidado Porque como usted sabe que la gente anda detrás de sensaciones Y en esa búsqueda de sensaciones Le puede decir mire Vamos a tal lugar por allá Hay una señora que viera cómo, cómo es usada por el Señor Y como la gente quiere que Dios les esté respondiendo a sus caprichos Allá van Hacen cola Para que esta señora les profetice Y les diga lo que quieren oír Y ahí le llevan Que dinero Que comida Gallinas, cosas así La gente es así Pero uno tiene que tener Cuidado es que vea Cuando Dios quiera hablarle a usted Él lo va a hacer No tiene que andar usted detrás andan, Andar buscando ¿Quién profetiza? ¿Quién me puede poner las manos en la cabeza Y decirme si voy a salir o no voy a salir de este problema? Puede haber mucha gente que se preste para eso Y como dije van a decir lo que tú quieres oír Te van a decir lo que quieres oír Hija mía o hijo mío Dice el Señor yo estoy contigo Y te voy a sacar adelante Voy a derrotar tus enemigos Y tú te vas a sonreír cuando veas Que yo los pongo a tus pies Pero yo voy a levantar Tu cabeza porque eres Hijo mío y te voy a bendecir En gran manera, ay ahí está feliz la gente Y luego le dicen vaya Son 25 dólares por la consulta de Eso abunda mucho Pero dice Queridos hermanos No anden creyendo cualquier cosa Versículo 4 dice Ustedes queridos hijos Son de Dios Y han vencido a esos profetas Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo Estos profetas no nos van a engañar Porque dice que los hemos vencido ¿Por qué los hemos vencido? Porque el que está en nosotros El Espíritu de Dios, el Señor Jesús Es más grande que el que está en el mundo Y el que está en el mundo es Satanás Por eso la Escritura le llama el príncipe de este mundo pero el que está en nosotros es mayor es el rey de reyes el señor de, Re de señores entonces no vamos a ser engañados porque los hemos derrotado algunas veces hermano, no, no muchas pero algunas veces han llegado personas, pocos, pocos realmente unos, dos quizás que, que han llegado y me han dicho hermano aquí vengo porque el Señor me dijo que le dijera tal y tal cosa Y yo lo que le digo es que raro fíjese porque yo no estoy peleado con Dios Yo tengo buena comunicación con Él y cuando Él me quiere decir algo me lo dice a mí Así que le digo, gracias, le dije, pero yo voy a esperar que mejor Dios me hable. Y casi siempre, o siempre, son disparates los que vienen diciendo, o sea, vienen diciendo lo que ellos quieren decir. Porque ellos piensan que es así como ellos creen y no como Dios dice. Entonces, por eso nosotros debemos estar... En confianza porque dice Ustedes queridos hijos son de Dios Somos de Dios o no somos de Dios Entonces lo que Dios quiera decirnos No lo va a decir A menos que usted esté peleado A menos que usted no se hable con Dios A menos que Dios no le hable a usted Pero si Dios no le habla a usted Eso está gravísimo Algo malo está ahí Algo está mal ahí ¿Alguna vez Elías necesitó que otro llegara a decirle lo que Dios decía? ¿Alguna vez Eliseo tuvo necesidad que otro le llegara a decir lo que Dios quería? ¿Alguna vez Isaías tuvo necesidad que otro llegara a decirle lo que Dios quería decirle? ¿Alguna vez Jeremías tuvo que ir a consultar a la señora de no sé dónde para saber qué era lo que Dios quería decirle? No. Simplemente Dios quería hablarle, les hablaba porque ustedes dice son de Dios son de Dios si usted es padre de familia y tiene un hijo, un hijo pequeño cuando usted quiere decirle algo a su hijo qué hace se va donde la vecina y le dice mire vecina por favor vaya a decirle a mi hijo esto, esto y esto y allá va la vecina a decirle es así no lo que usted quiere decirle a su hijo se lo dice de una vez porque es su hijo, usted está con él y él está con usted. Hay comunión, porque usted es su padre, él es su hijo. Hay amor, hay comunión, hay comunicación. Entonces, no hay por qué acudir a otras personas. Versículo 5, ellos, refiriéndose a los falsos profetas, son del mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Es que eso es así, ¿verdad? Como no tienen a Dios, están en el mundo. Y explicamos también en el capítulo 2: también fue que es el mundo, ¿verdad? Y dijimos que es un sistema que tiene sus propios valores. Entonces, si estos profetas son del mundo, van a hablar de los valores del mundo. Por eso dice el mundo los escucha Porque el mundo los entiende perfectamente bien Pero el que habla de parte de Dios ¿Qué sucede? El mundo lo aborrece ¿Por qué los profetas fueron despreciados? Jeremías usted sabe que fue arrojado en una cárcel Bueno primero en una cisterna Que por la gracia de Dios no tenía agua, sino la idea era que ahí se ahogara Pero no tenía agua, entonces él cayó en el fango que había Después lo metieron preso, después estuvo en el cepo A Isaías según la tradición lo mataron acerrándolo por la mitad Entonces ¿Por qué eran despreciados los profetas? Porque no hablaban cosas del mundo Sino que hablaban lo que va en contra del mundo Versículo 6 Nosotros somos de Dios Y todo el que conoce a Dios nos escucha Pero el que no es de Dios no nos escucha Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño entonces hay espíritu de verdad y espíritu de engaño Y ya dijimos espíritu se está usando ahí en el sentido de lo sobrenatural Es decir que hay sanidades engañosas y sanidades verdaderas Hay milagros engañosos y milagros verdaderos Hay hechos sobrenaturales engañosos y hechos sobrenaturales verdaderos hay profetas engañosos y profetas verdaderos Cómo los distinguimos, ahí nos está dando otra clave Dice nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios Nos escucha, Ahí está hermanos Parafraseando diríamos las palabras que el Señor Jesús dijo Allá en Juan capítulo 10 cuando habló del pastor y de las ovejas Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen las que no son mis ovejas dice no oyen mi voz porque no me conocen entonces de igual manera ¿por qué no conocen la voz de Jesús? Porque Jesús no habla con los valores del mundo Está hablando con los valores del reino de Dios Y solo los que son su pueblo Le escuchan y lo siguen Si nosotros estamos siguiendo al Señor Entonces nos ocurre lo mismo Que por ser de Dios hablamos las cosas de Dios Y eso el mundo no lo recibe Eso el mundo lo aborrece Pero si el mundo... Nos acoge y nos aplaude Y dicen este es un buen creyente esta es una buena evangélica Así deberían ser todas Es porque esa persona está hablando Lo que no es de Dios Está hablando en sintonía con el mundo Así vencemos el engaño Cuando nosotros permanecemos hermanos en la verdad de Dios En la sana doctrina Y cuando hablamos las palabras del Señor Las palabras que a Él lo llevaron a la muerte Por lo tanto las palabras del Señor A nosotros nos van a conducir Al rechazo, al repudio, a la ofensa, al insulto Pero eso para nosotros es la garantía Eso para nosotros nos está validando Como hijos de Dios Si el mundo nos elogiara Ahí sí está peligrosa la cosa Ahí sí está peligroso. Que Dios nos ayude entonces para ser prudentes Y para no andar creyéndole a cualquiera Amén, es, es, es su salud espiritual Es su salud espiritual la que está en juego Cuídese porque Nadie lo va a andar cuidando, nadie va a andar detrás de usted, usted sabe lo que hace. Cuídese y sigamos las normas de la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Pero antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted Hoy ha oído la palabra Y se da cuenta De que en el mundo hay Hay de todo Hay verdad y hay mentira Hay profetas verdaderos y profetas falsos Pero sea lo que sea Cuando creemos en Jesús Llegamos a ser de Dios Y siendo de Dios Podemos distinguir lo que es de Él y lo que no es de Él Yo quiero invitar entonces si hay Alguna persona que todavía no ha recibido Al Señor Jesús Como su Salvador pero necesita hacerlo Yo le invito para que Allí en el lugar donde usted se encuentra Pueda recibir al Señor Jesús Si usted quiere hacerlo Por favor ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie que oremos por usted. Cualquier amigo o amiga que va a recibir al Hijo de Dios, póngase en pie. Hágalo en este momento. Queremos orar por usted. Póngase en pie. Y vamos a presentar su vida delante del Señor. Hay alguien que necesita hacerlo. Venga el Hijo de Dios. Hoy es el momento Hoy es el momento de vida Es el momento para asegurar Su salud espiritual Póngase en pie Y vamos a orar por usted También si hay hermanos o hermanas Que necesitan reconciliarse con el Señor Hoy es un buen momento. Para Rededicar su vida al Señor Si necesita Reconciliarse póngase en pie Y vamos A orar Hágalo con toda confianza en este momento El Señor siempre Le ha estado esperando Todo depende de usted Reconcíliese con él, póngase en pie Y vamos a orar Vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Voy a hacer ya la última llamada Vamos a orar Pero Hago la última Invitación Si hay alguien Que necesita venir a Jesús por primera vez O necesita Reconciliarse Póngase en pie Y esta ya fue la última llamada que hice A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que si desea recibir a Jesús como su Salvador ore con nosotros en este momento Señor gracias te damos por tu palabra la cual es lámpara a nuestros pies lumbrera a nuestro camino tu palabra es la que nos enseña nos ilumina nos muestra el discernimiento en sabiduría Para poder probar los espíritus Te rogamos por aquellos Que a través de televisión, de radio o de internet Están creyendo en ti Están recibiendo tu palabra Señor perdónales Dale vida nueva Y pon tu espíritu en ellos Para que así puedan estar en ti Y tú estés en ellos Guarda tu pueblo, toda tu iglesia Ayúdanos a todos A tener sabio discernimiento A cuidarnos Y a probar los espíritus Porque Solo así Señor sabremos Reconocer el espíritu de verdad Distinguirlo del espíritu de mentira Ayúdanos Señor para que así sea En el nombre de Jesús en Nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén